0: Nosotros, eh, Ana Cristina, contactamos eh, a Natalia, no vamos a decir su apellido ni la vamos a ver tampoco a través de nuestro canal eh, de YouTube en Blue Radio en vivo, pero estamos conectados eh, con ella y la vamos a saludar porque ella es una de las víctimas de este señor, para que nos cuente un poco qué fue lo que pasó. ...y cómo terminaron dando las autoridades con el señor Posada Mejía para capturarlo. Natalia, bienvenida a usted. Mil gracias por aceptar esta comunicación... ...y pues por aceptar hablar con nosotros eh, sobre lo que le pasó.
1: Hola Camila, hola Ana Cristina. Eh, sí, me pasó. Quiero empezar dando la noticia porque pues para mí también muy, fue muy impactante... ...porque yo como mujer escuchaba mucho en las noticias... Eh, de abusos sexuales, de violencia de género, pero nunca cree uno que este tipo de cosas le pueden pasar, ¿cierto? Eh, y siempre cree que estos, este tipo de situaciones le van a pasar, sobre todo en una calle sola, cogiendo un taxi, eh, en una fiesta, no sé, pasándose del licor, pero nunca cree uno que eso le puede pasar como en esa esfera segura, ¿cierto? Esto pasó para atrás de mi casa, en una terapia de pareja con un psicólogo. Entonces, a la importancia de que las mujeres nos damos cuenta de que en cualquier esfera estamos vulnerables realmente al abuso sexual. A mí me pasó por parte de él, era mi psicólogo de, de pareja, llevaba siete sesiones con él, frecuenté algunas veces con mi esposo y algunas veces sola. Esto pasó el 14 de febrero, yo llego sola al consultorio de él, a una cita a las 5 de la tarde eh, y todo empezó normal, a mí ya me había dejado de gustar porque enfocó toda la terapia muy a la parte sexual uh -huh. y siempre me hizo entender que si yo no quería tocar ese tema era porque mi tabú estaba ahí, porque mi problema estaba ahí. O sea, Veníamos usted llega a a donde
0: acá. este señor Juan Carlos Posada, el psicólogo, por en búsqueda de una terapia de pareja, porque quería usted tener una terapia, de, una de, de, terapia pareja. de
1: pareja. Y tampoco era porque me fuera a separar, ni mucho menos, sino por querer... Eh, por querer arreglar esa parte de comunicación que hay de pareja, yo fui porque quería mejorar la parte de comunicación con mi esposo, mi esposo fue el que lo contactó, eh, entonces yo llego ahí para una terapia de pareja y todo se inclina mucho a la parte sexual, y él siempre, siempre diciéndonos que la, esas partes de comunicación tiene que ver mucho con la parte sexual, eh, yo quise muchas veces salirme de ese tema, pero él siempre repetía que si yo me seguí, se sentía tan incómoda porque ahí estaba el problema. Y me la fui creyendo, me la fui creyendo, tuve siete, fui siete veces donde él, eh, siempre todo terminó en la parte sexual, en que teníamos que explorar, que, te, que yo era una mujer muy rígida, que tenía que abrir mi mente, eh, dejó de gustarme, pero sin duda, pues, tiene una hoja de vida... ...intachable, es un tipo que obviamente su arma es que es un tipo... Encantador, un tipo muy culto, un tipo que siempre te trataba con respeto.
0: Natalia, con un ¿y usted bozarrón. en una de esas consultas que llega y pues que no va con su marido, sino que va usted sola a esa terapia de pareja? Porque cuando uno tiene terapia de pareja, hay unas veces que uno va solo, otras veces que va con su esposo o con su, esposo, con Exacto. su esposa. Exacto. ¿En, en, ¿En qué momento se da la agresión? O sea, ¿cómo se da que usted va a una terapia que lo trate el psicólogo y termina usted agredida sexualmente por parte del doctor?
1: Yo llego a una terapia común y corriente. Él me pide que se había llevado una tarea que era mostrarle era mostrarle cuáles de partes de mi cuerpo eran las que más me erotizaban. Yo le digo que no llevo la tarea físicamente eh, porque era anotada en un papel. Yo le digo, pues, pero que se las podía decir, pero que sin duda tenía un problema de comunicación que quería tratar. Y él empieza todo diciéndome que qué pasa si me dice que él tiene unas terapias... Eh, no sé si de la India, Medicina Ayurveda, que me ayudan a desbloquear mi parte sexual. Y uh -huh. yo digo, pues maravilloso, creyendo que me va a entregar un documento, y él empieza diciéndome que vamos a hacer un ejercicio. Esto es una casa vieja donde ya está adecuada de muchas oficinas, y él me dice que recorramos la casa, que le muestre qué lugar me erotiza más, y yo le digo que no entiendo el ejercicio, que lo único que le puedo decir era que cuál era el lugar más bonito de la casa, en todas estas yo ya me sentía en peligro. Pero él todo el tiempo me hablaba, todo el tiempo me decía que, que tenía que dejar esa mente tan controladora, que era una mujer llena de miedos, que me tenía que abrir a nuevas experiencias, eh, que tenía que aceptar estas terapias avanzadas, y yo siempre tuve una confusión
0: siempre me sentí Natalia, usted cuando fue a esta terapia, ¿alguien se la recomendó? Es decir, ¿alguna otra mujer estuvo en terapia con este señor y le dijo que él recurría a este tipo de prácticas sin decirle que se había sentido agredida sexualmente? ¿Sino que él tenía este tipo de terapia? ¿O usted esto la cogió por completo, por, por sorpresa, ciento eh, ciento?
1: A mí me lo recomendaron, me lo recomendó una psicóloga que era, era recomendada a sus pacientes donde él... Eh, también presumiendo obviamente el prestigio que tiene este señor, lo recomendaban y logramos tener una cita con él, pero yo nunca conocía a nadie que hubiera ido donde él, aparte de esta psicóloga que se la recomienda a mi esposo, eh, que fue muy importante en el, en, en el caso. Eh, y bueno, finalmente en ese consultorio eh, yo entro en pánico absoluto, ocurre el abuso sexual eh, y bueno... De ahí para allá tomo la, la decisión también muy ayudada por una red de apoyo que, que es súper importante en estos momentos de ir a poner la denuncia en la fiscalía sin entender lo que se venía, sin entender quién era esta persona. y todo lo que se iba a destapar con esta
0: denuncia. Eso me parece lo más importante, porque usted dice, yo conté con una red de apoyo, puse la denuncia después de lo que sucedió. ¿Cómo fue ese proceso de poner eh, la denuncia que incluso hoy, pues tiene eh, con, eh, con la decisión de parte de la Fiscalía de haber capturado al señor eh, Juan Carlos Posada? ¿Cómo es ese proceso que yo creo que es importante que las mujeres también eh, lo escuchen? Porque usted dice, uno cree que a uno le va a pasar una agresión sexual en un callejón a oscuras cuando se baja de un bus, y resulta que le puede terminar pasando yendo a donde, un doctor, o con un eh, primo, o con un tío, o con, el, o con un mejor amigo incluso?
1: Claro, o sea, todo nos puede pasar en cualquier lugar, en una empresa, o sea, estamos vulneradas en esta sociedad. Esa red de apoyo yo creo que fue fundamental, o sea, yo yo termino, mi primera persona a la que acudió fue una psicóloga, que fue la psicóloga que me lo recomendó. Creo que esa, esa primera confrontación de uno siente culpa, claro, yo ahí entendí por qué no puse resistencia. Y muchas veces creemos que el hecho de no oponer resistencia es que nosotros estamos de acuerdo en el abuso sexual. Yo nunca estuve de acuerdo, evidentemente, pero entré en un pánico absoluto que entramos las mujeres y entendí qué era la vulnerabilidad de género esa que yo escuchaba y que nunca realmente me había como sentado a, a entender de qué se trataba. Nosotros cuando entramos en pánico, obviamente todos los seres humanos quieren huir, quieren eh, se, que le acelera la, la respiración para, para enfrentarse a una batalla o huir. Pero nosotras las mujeres, cuando... El, o sea, esto es inconsciente, esto no es que racionalmente nosotros lo sintamos. Cuando la persona a la que tienes al frente, con la que te tocaría pelear tiene más peso, tiene más habilidades biológicas para ganar la batalla, tu cerebro se desconecta. Entramos en una, se llama inmovilidad tónica, donde las mujeres nos quedamos paralizadas. Y es la mejor forma de supervivencia. Si a mí esta psicóloga, si a mí medicina legal no me da estos datos, yo quedo con una culpa enorme de ¿por qué no hice nada? Y es la primera pregunta que te hace todo el mundo. ¿Por qué no hiciste nada? Y yo me sentí culpable y dije no hice nada. Pero tuve primero esa red de apoyo de una psicóloga de medicina legal donde me dijeron, no eres culpable, es inconscientemente, las mujeres no tienen cómo defenderse frente a un hombre de un 80, de 80 kilos la Natalia, mejor pero eso también me parece
0: importante, porque entonces puede pasar que uno en esa situación, uno no sabe cómo reacciona, ni cuando lo van a robar ni cuando le ponen una pistola en la cabeza ni cuando lo van a violar, uno no tiene ni idea cómo reacciona en esos casos dependiendo de la reacción, usted en ese momento dije, oiga, se, se empezó a sentir culpable y dijo, será que yo no, pues mejor yo dejé que este tipo me hiciera eso y hubiera podido hacer algo completamente distinto, y eso seguramente le ha pasado a muchas mujeres que nos están escuchando, lo que le dijeron los profesionales es, oiga, no, eh, que, usted haya, que usted no haya reaccionado es eh, consecuencia de lo que le pasa a una mujer en el cerebro cuando la están agrediendo sexualmente.
1: Exactamente, exactamente, y yo creo que esto fue el primer argumento que yo escuché y me hizo quitarme un poco esa culpa después a mi familia, mi primer núcleo, mi esposo... Eh, y su primera, su primera reacción fue, tenemos que poner una denuncia en la Fiscalía. Después le cuento como a mi red de apoyo, hermanas, amigas. Y también fue, hay que ir a poner una denuncia a la Fiscalía. Entonces me sentí contenida, apoyada para tomar la decisión de llegar a la Fiscalía. Yo llegué a la Fiscalía, pongo la denuncia, me mandan a Medicina Legal... Uno tiene que ir a urgencias eh, de su EPS, activar la clase, Empiezan a haber una serie de, de, de situaciones que uno tiene que enfrentar que son duras y que es muy importante tener a alguien al lado que te apoye y te diga, sí, estás haciendo lo correcto. Porque siempre va a estar la duda, siempre va a estar la duda de... Claro, yo lo primero que hice fue meterme cuando yo logré salir de allá a las dos horas, meterme a ver quién era este tipo y cuando yo me encuentro que es una persona que es locutora de radio, que escribe en un medio eh, de la ciudad, que sale en un programa regional con unas mujeres, que es docente, que fue decano de una facultad de psicología, yo a mí me dio susto y dije, ¿contra quién me estoy enfrentando?, y tener esa red de apoyo que te diga, estás haciendo lo correcto, o sea, no importa quién es el sujeto, el delito es el delito, no importa quién lo cometa, eso es vital para una persona que va a poner una, una denuncia a la fiscalía. Eh, aquí Camila es importante, recuerde que al principio de esta denuncia, yo le dije que era una denuncia muy distinta a las otras, y es por el camino que ha seguido Natalia, y Natalia consiguió seguir
0: ese camino en que hay una denuncia, en que hay una captura, en que ella sabe, términos tan precisos como la inmovilidad tónica, ella sabe el camino de todo lo que le pasó, precisamente porque tenía lo que se llama una red de apoyo. Y sobre eso le quiero
1: preguntar, Natalia, usted nos ha dicho, bueno, mi esposo, mi hermana, quienes la, la, la han apoyado, Usted cuando sufre todo esto, cuando tiene esta vivencia tan dura que nos está contando, ¿cuál es ese camino que usted recorre y el papel que cumple acá, que es muy importante en la historia suya, el papel que cumple el amor
0: de las personas que están alrededor suyo?
1: Yo creo que es muy importante también cuando, o en mi caso... Cuando uno ha construido lazos en su vida o ha vivido como intentando vivir conscientemente y crear lazos fuertes en su vida, yo hoy digo, eh, pues tomé la decisión porque construí lazos en mi vida que en un momento difícil me sirvieron de apoyo, ¿cierto? También es difícil para las personas que están cerca, es, es muy difícil y también me pareció increíble después de, de, de esto que la gente preguntara por encima sobre este señor y salieran muchas víctimas, estudiantes y a decirme como gracias o sea, inclusive hablé, hablé con una de estas niñas que me dice, o sea, perdón porque yo en el 2014 pude haber denunciado y no lo hice por miedo y me enfrenté que de verdad la sociedad sí, sí está tapando al abusador o sea, las empresas realmente prefieren eh, salir, despedir a estas personas sin justa causa, indemnizarlas por guardar el bien nombre de las empresas eh, encontré que hay mucho silencio en todo esto que cuando llega una amiga a decir un delito de abuso sexual a nosotros y a la gente también le da uso y lo primero es, no, estás exagerando no, y, y como sociedad no, nos callamos nos callamos porque a nosotros nos da miedo nos da miedo que nos juzguen porque da vergüenza, porque da culpa y creo que también el papel está en que cuando a nosotros nos lleguen una víctima de abuso sexual, sea una amiga, sea un familiar, lo primero es direccionarlas. O sea, no es decirle, sí, tienes que ir a poner un denuncio. No, yo te acompaño. O sea, también el papel de nosotras como sociedad es cuando veamos un delito de esos, acompañar a esa persona que si no lo cuenta es porque, porque está creando una confianza con nosotros y también como sociedad tenemos que empujar a que estas niñas vayan y denuncien. Yo denuncié. En principio porque socialmente creí que era lo correcto, o sea, porque sí. tengo hijos, porque tengo sobrinas y sobre todo porque tengo amigas, que si yo llegué a ese consultorio, cualquiera de ellas puede pedir una cita y haber llegado a ese consultorio, entonces lo de lo, lo sentí como un deber social.
0: Natalia, pues ante todo gracias por su valiente testimonio, por la valentía de hacer un proceso judicial y además de hablar de esto públicamente en un medio de comunicación. Mire, si bien es claro que usted no tiene la culpa de lo que le sucedió eh, y ya nos ha descrito ese fenómeno de parálisis, y de alienación, que son realmente eh, reacciones de autoprotección. En todo caso, como lo ideal es que a otras mujeres y a otras personas no les pase lo mismo... ¿Qué les diría a ustedes a ellas si están atravesando una situación que las puede llevar a algo similar para que a tiempo puedan salir de ella? O sea, que se puedan dar eh, cuenta de que están generando ese mecanismo de autoprotección que, que, las, que de alguna manera las conduce a que sigan ahí y no pidan ayuda antes de que les puedan hacer
1: daño. Yo creería que... Cuando uno va, o en este caso preciso, cuando uno va al psicólogo, inclusive en audiencias, quisieron disfrazarla como una terapia holística que él, que él hace, eh, pero la psicología es una profesión regulada donde el terapeuta nunca te puede tocar y en caso de que él quiera hacer una de estas terapias holísticas o cualquier profesional quiera hacer una terapia holística donde requiera tocar tu cuerpo, debe haber un consentimiento informado, entonces... La primera, si a ti te empiezan a hacer un procedimiento donde tocan tu cuerpo y tú no estás debidamente informado, hay que dudar, o sea, no está bien hecho. Si te quieren o no hacer daño, ya hay un procedimiento de la psicología mal realizado. Ningún psicólogo puede tocar tu cuerpo y nosotras no sabemos hasta qué punto llegan ciertas terapias a las que asistimos. Eh, cuando vamos a Reiki o cuando vamos al psicólogo, no entendemos hasta qué punto estos profesionales pueden llegar con nosotros a, a, a manipularnos, y yo no lo sabía. Yo fui a una terapia, cuando yo me acuesto en esa camilla, cuando él empieza a tocarme con los dedos, yo seguía confundida mentalmente. Si sí, de verdad, lo que a mí me estaba pasando en ese momento era una terapia. Yo estuve quizás a unos minutos de haber salido corriendo, pero mi pensamiento racional fue... ¿Qué pasa si me tiro por una ventana? ¿Qué pasa si me quito a este tipo de encima? ¿Será que, o sea, yo dije, ¿será que me puede pasar algo? Y ahí entré en un modo que yo no fui racional, yo no pude escapar de ahí. Entonces yo creo que es conocer a dónde vamos y qué tipo de terapias, a qué tipo de terapias vamos. O sea, porque nosotros vamos expuestas sin saber hasta qué punto el profesional puede llegar con nosotros, ¿cierto? Claro. O sea, hay una... No entendemos, las mujeres no tenemos claro qué es ni siquiera el abuso sexual. A mí me llegó una un caso de una niña que me cuenta su historia y al final me termina diciendo es que yo creo que lo que a mí me pasó no fue tan grave para ir a una fiscalía. Y entendí que es que ni nosotras las mujeres entendemos hasta qué punto es un abuso sexual. O sea, hasta qué punto nos sentimos vulnerables, o sea, invade nuestra... nuestra... Vulnerabilidad, el hecho de que un hombre te toque en cualquier circunstancia, un jefe te ponga la mano en una pierna, que te manden mensajes, o sea, esto es abuso y nosotras no lo entendemos, creemos que el abuso es solamente un hecho de violación y que lo otro no justifica ir a una fiscalía, sí justifica ir a una fiscalía.
0: Y, y usted lo estaba demostrando Natalia y por eso como le decía a mi compañera Claudia Palacios, gracias por haber sido tan valiente y gracias por aceptar contar esta historia que sin duda es ejemplo y le digo para mí, porque muchas de las cosas que usted eh, nos contó en estos micrófonos y las respuestas que le dio a mis preguntas, pues yo no tenía ni la menor idea, por eso le agradezco enormemente que haya aceptado esta comunicación y que haya aceptado eh, salirle a los micrófonos de Blue Radio.
1: No, Camila, gracias a ustedes por el espacio, porque pues la idea de todo esto en sí no es la noticia ni el hecho que a mí me haya pasado, sino que las mujeres como que de pronto concienticemos más estos hechos y, y, y aprendamos un poquito de las historias ajenas. Sé que hay muchas mujeres que nunca creen que esto les puede pasar, pero que en cada historia haya como un poquito de aprendizaje y empecemos a entender de qué se trata realmente la violencia de género.
0: Y que es importante poner la denuncia.